0: Gracias por acompañarnos. A continuación, un repaso por las principales noticias que se generan desde el primer poder de la República en su programa Acontecer Legislativo, un espacio radiofónico del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa. A continuación, nuestros titulares.
1: Aprueban destrucción de pistas clandestinas. Gobierno envía al Congreso presupuesto de 2021 por 11.4 billones de colones. Distribuidoras de energía se oponen a proyecto que propone regulaciones del mercado. Aprueban corrección de IVA para construcción tras veto del Ejecutivo. Avalan crédito por 350 millones de dólares para obras viales en San Carlos, San Ramón y también Cartago. Vamos al detalle de las informaciones gobierno envía al Congreso presupuesto del 2021 por 11.4 billones de colones. Elian Villegas, ministro de Hacienda, anunció a los diputados un presupuesto para el 2021 de 11.4 billones de colones, de los cuales 2 billones corresponden a intereses, 2.7 billones en amortización de la deuda y alrededor de 6.5 billones en gasto primario. El jerarca anunció que el presupuesto incluye la aplicación de la regla fiscal, la inclusión de los órganos desconcentrados y una disminución en la mayoría de los ministerios, excepto salud, seguridad y educación, y aún así se da una disminución en el gasto primario.
0: Lo que quiere decir eso es que la disminución del 2021 en gasto primario con respecto al 2020 es de 341.937.000. Entonces, la tasa de decrecimiento en lo que tiene que ver con gasto primario es del 4.9%, reitero, decrecimiento.
1: Villegas solicitó a los diputados seguir apoyando la medida de canje de deuda, ya que asegura trae un respiro a la economía en tiempos tan difíciles.
0: Se incrementa prácticamente en un billón 140 mil millones de colones, un 17,5%, y, y el pago por intereses se reduce en 0,1%. Eso lo que quiere decir es que lo que se ha venido haciendo, la política que se definió y para la cual... El Poder Ejecutivo ha contado con la ayuda de la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de los empréstitos es una política que ha sido exitosa.
1: La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, destacó la importancia de la inclusión de los órganos desconcentrados en el análisis presupuestario que realiza el Congreso.
2: Le va a dar al primer poder de la República la posibilidad real de fiscalización más allá de una tercera parte del presupuesto. En la ejecución del presupuesto del 2019, estos... Alrededor de 55 órganos representaron 1.3 billones de colones, prácticamente lo que hoy representa la caída de los ingresos. Como segundo punto, nos va a permitir ver cómo crece con estos órganos el presupuesto en el marco del rol que cumple y debe cumplir la regla fiscal.
1: El presidente legislativo Eduardo Krugchan señaló los elementos sobre los cuales se debe basar la revisión del plan de gastos presentados por Hacienda para el 2021.
0: Se debe presupuestar balanceando y equilibrando variables tales como la caída en los ingresos corrientes por la desaceleración económica, aumento de la deuda para cubrir la pérdida de ingresos Aumento en el gasto social para atender las necesidades de la población que ha caído en pobreza. Aumento de inversión en imagen del país para auxiliar al sector turístico. Y por supuesto, aumento de inversión en salud, especialmente en la caja costarricense del Seguro Social.
1: Los diputados de hacendarios tendrán todo septiembre para convocar a los jerarcas de las instituciones para que defiendan su presupuesto. Luego someterán a discusión las mociones presentadas, realizarán la votación del plan de gastos del gobierno y emitirán al plenario legislativo los dictámenes que servirán de sustento para la discusión del mes de noviembre. El presupuesto, según lo establece la constitución política, deberá estar aprobado en primer debate a más tardar el 27 de noviembre y en segundo debate, el 29, para su entrada en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. <risa> Aprueban corrección a tarifas diferenciadas del IVA para construcción planteadas mediante veto del Poder Ejecutivo. El Plenario Legislativo aprobó la corrección planteada mediante veto por el Poder Ejecutivo sobre la aplicación del cobro escalonado del IVA en los servicios profesionales del sector construcción. El proyecto de ley propone establecer transitoriamente tarifas diferenciadas y graduales en el pago deriva para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos registrados y visados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. La diputada Paola Valladares Rosado explicó.
2: Con esa redacción más sencilla establecemos que siempre vamos a dar los 12 meses del periodo moratoria, ¿verdad? con pago cero del IVA, y es a partir del día siguiente en que entra a regir la ley hasta el 30 de agosto del 2021, y de ahí en adelante entra la gradualidad de los porcentajes del pago del IVA hasta llegar al 2023 con el
1: 13%. Desde la entrada en vigencia de la modificación aprobada y hasta el 31 de agosto del 2021, el sector construcción estará exonerado del 100% del IVA. A partir del 1 de septiembre del 2021 y al 31 de agosto del 2022 pagarán un 4% y desde el 1 de septiembre del 2022 y hasta el 31 de agosto del 2023 este impuesto será de un 8%. Luego de esa fecha el cobro del IVA para construcción volverá a ser del 13%. Distribuidoras de energía se oponen a proyectos que propone regulaciones del mercado. Así lo dejaron saber los representantes de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energías y Telecomunicaciones al señalar que el proyecto 22.009, Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables, significaría un aumento en las tarifas que sería trasladado a los usuarios. Rubén Zamora, asesor legal de la Cámara, manifestó que la propuesta rompe el modelo solidario.
0: Pero este en particular nos llama la atención, porque me parece que es la primera vez que se plantea, que los costos de, in de inversiones en la red, los costos de interconexión y los costos de estudios técnicos, los tengan que asumir el resto de usuarios, que se trasladen a las empresas distribuidoras, que en instalaciones de bajo de 10 kilowatts, que estamos hablando instalaciones de 5 y 6 millones de pesos para arriba, es decir, de gente de alto poder adquisitivo, que ellos no paguen esos costos y que esos costos se trasladen al resto de usuarios. El otro, el otro tema aquí que también es muy delicado y que no presenta una solución al proyecto, sino que más bien lo que presenta es el problema, es el famoso este neteo. Netemos el 100%. Que entreguen todo y ya que después lo retiren cuando lo ocupen.
1: El diputado Erwin Macís dijo entender la posición de la Cámara, pero aseguró que el proyecto no significa una apertura del mercado eléctrico. Este
0: proyecto incorpora elementos en los costos variables. Y ese es el seguro que está estableciendo este proyecto de ley para que las tarifas no incrementen. Y cuando se dice que este proyecto va a impactar eh, a quienes se queden en el sistema tradicional, que va a subir las tarifas, yo tendría que decir que no entendieron el proyecto o que este, se está faltando a la verdad.
1: El expediente 22.009 tiene como objetivo promover y regular bajo un régimen especial la integración, el acceso, instalación, conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en fuentes renovables de los abonados interconectados al Sistema Eléctrico Nacional. El proyecto se encuentra en fase de audiencias en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Aprueban destrucción de pistas clandestinas. El Plenario Legislativo aprobó el expediente 21.621 que desarrolla el marco jurídico para autorizar al Estado a inhabilitar, demoler y destruir las pistas de aterrizaje aéreo no autorizadas por razones de seguridad nacional. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, en Costa Rica existen aproximadamente 141 pistas de aterrizaje que no cumplen con ningún tipo de permiso de funcionamiento y que son utilizadas de forma ilegal para el tráfico de drogas y de dinero. El diputado José María Villalta explica el procedimiento para la inhabilitación de las pistas. Cuando
0: a través de los reconocimientos rutinarios permanentes detecten una pista de aterrizaje clandestina, se define un procedimiento expedito para declarar la ilegalidad de esta pista, respetando el debido proceso, se le da traslado al propietario de la finca para que justifique y aporte los documentos que muestran que la pista está operando legalmente y si no es así, se proceda a su inhabilitación, destrucción o
1: demolición. Los legisladores también aprobaron el crédito por 350 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo BID para financiar obras en la ruta hacia San Ramón, la carretera nueva a San Carlos, así como los pasos a desnivel en Taras y la Lima de Cartago. El crédito será en dos desembolsos, el primero de 125 millones de dólares y el segundo de 225 millones de dólares. La diputada Paola Valladares explica cómo se distribuirán los recursos del primer desembolso. Este crédito
2: de 350 millones que se compone en uno primero de 125 y una segunda etapa de 225 que suman los 350 el desglose que conocemos es el del primer eh, desembolso que serían 125 millones 65 millones son para Taras la Lima 50 millones para los, las obras de San Ramón hasta 6 millones para los estudios preliminares de San Carlos y luego componen otros que vienen a fortalecer todas las partes de
1: alianzas público privada. En otro tema fue aprobado el expediente 22.165. Es la ley que prohíbe la compra de licores por parte de la Asamblea Legislativa y establece la donación de las existencias de licores en desuso. También se aprobó el traslado para el primero de octubre de 2022 de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. Los legisladores aprobaron el expediente 21.344 que autoriza el traslado de los recursos y beneficiarios del programa Avancemos de FONAVE para que sean administrados por el IMAS en coordinación con el Ministerio de Educación Pública.
0: Gracias por acompañarnos en acontecer legislativo una opción para estar informados de lo que sucede en el congreso de nuestro país los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en facebook somos Rica y en twitter arroba asamblea.cr estamos en las plataformas de spotify apple podcast
2: google y Anchor como la revista la revista